0: Nilai perusahaan yang kuat membuat sebuah bisnis bisa bertahan hingga ratusan tahun. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas kisah inspiratif dari keluarga Sampurna yang mampu menjaga kerajaan bisnis selama lebih dari 100 tahun. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Sejarah keluarga Sampurna dimulai di China, tempat kelahiran Lim Sengti pada tahun 1893. Nantinya di kemudian hari, nama keluarganya yaitu Lim terpaksa harus diubah karena adanya anjuran dari pemerintah dan kemudian berubah menjadi Sampurna. Sengti lahir dalam kondisi ekonomi yang sulit. Pada tahun 1897, ibunya tiba-tiba meninggal dunia pada kondisi musim dingin. Ayahnya lalu memutuskan kalau mereka sekeluarga, shengti dan anak perempuannya untuk meninggalkan China demi mencari kehidupan yang lebih baik dan terbebas dari kemiskinan, perang, kemarau, dan kelaparan. Dari China, mereka sekeluarga lalu tiba di Penang melalui jalur laut via kapal. Namun sayangnya, kondisi di Penang juga tidak stabil dan tidak aman bagi para imigran. Mau tidak mau, mereka terpaksa harus meninggalkan Penang dan kembali naik kapal ke arah selatan, yaitu Jawa Timur. Namun sayangnya, uang ayahnya saat itu sudah habis dan tidak bisa membeli tiket kapal untuk mereka sekeluarga. Kondisi ini memaksa ayahnya untuk membuat keputusan sulit, yaitu membiarkan anak perempuannya untuk diadopsi ke keluarga Hokin yang ada di sana, demi sejumlah uang agar ayah dan anak ini bisa melanjutkan perjalanan ke Jawa Timur. Sesampainya di Pelabuhan Surabaya, mereka memulai hidup yang baru. Namun, 6 bulan setelah mereka tiba di sana, ayahnya meninggal dunia karena terjangkit kolera. Sebagai pesan terakhirnya sebelum meninggal, ayahnya menitipkan Sengti yang berumur 5 tahun kepada keluarga Hokkien lokal sederhana yang tinggal di Bojonegoro. Tinggal dalam keluarga asuh yang baru, Sengti belajar banyak hal. Mulai dari belajar bahasa Hokkien dan Mandarin, selain itu, dia juga belajar soal sistem dagang yang diajarkan keluarga China melalui bisnis sederhana keluarga mereka, yaitu bisnis kecap. Ketika usianya sudah menginjak umur 11 tahun, Sengti meninggalkan rumah orang tua asuhnya dan pergi bekerja di sebuah restoran kecil yang ada di Surabaya. Di sana, dia bekerja tanpa dibayar, namun diberikan kompensasi berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sengti bekerja dengan giat selama di sana, Hingga suatu hari, Sengti bilang ke bosnya kalau dia ingin berhenti dan mencari pekerjaan lain supaya mendapatkan upah. Bosnya lalu melepasnya pergi dan memberikannya sedikit uang. Sengti lalu menggunakan uang tersebut untuk membeli sepeda bekas dan mulai menjual arang di jalanan Surabaya. Dari situ, Sengti lalu mencoba bisnis lain yaitu menjual makanan untuk penumpang kereta api. Selama 18 bulan tanpa sehari pun libur, Sengti berpindah dari satu kereta ke kereta lainnya antara Surabaya dan Jakarta. Dengan bungkusan yang berisi roti untuk dijual di bahu kiri, dan bungkusan yang berisi baju dan barang miliknya di bahu sebelah kanan. Sengti pertama kali bersentuhan langsung dengan pembuatan rokok saat usianya 19 tahun. Waktu itu, dia baru menikah dan ada tawaran pekerjaan untuk meracik dan menggulung rokok dari sebuah pabrik rokok di Lamongan. Walaupun lokasi kerjanya sangat jauh dari tempat tinggal Sengti di Surabaya dan harus bolak-balik naik kereta, dia menjalannya dengan sepenuh hati selama 6 bulan. Di sana, Sengti mendapatkan bayaran yang cukup tinggi dan belajar cara berdagang rokok. Sengti dan istrinya lalu bahu-membahu untuk menghidupi keluarga mereka. Istrinya membuka toko di depan rumahnya menjual bahan kebutuhan pokok, sedangkan Sengti berkeliling dengan sepeda menawarkan rokok ke warung dan toko grosir. Pada tahun 1913, usaha kecil tersebut didirikan di bawah nama Handelman Sepi Lim Sengti. Ini merupakan awal dari bisnis keluarga yang akan bertahan lebih dari 100 tahun hingga sekarang. Perlahan-lahan, usahanya terus meningkat karena cita rasa rokoknya yang unik dan beragam. Dari awal, Sengti punya mimpi untuk jadi raja rokok. Dia terus bereksperimen dengan berbagai campuran dan saus, hingga akhirnya berhasil menciptakan rokok Jisih Samsu. yang di kemudian hari dikenal sebagai Raja Kretek. Pada tahun 1920, pelabuhan di Surabaya berkembang pesat, dan Sengti berhasil mendistribusikan produknya hingga ke seluruh penjuru kota. Suami istri bahu-membahu untuk membesarkan usaha keluarga mereka. Istrinya bertugas untuk bekerja di toko, dan Sengti bertugas untuk keliling mencari sumber bahan baku yang cocok untuk campuran Samsu Pada tahun 1932, Sengti membeli sebuah bangunan bekas pantiasuhan milik Belanda. dan diubah menjadi sebuah kompleks besar yang terdiri dari auditorium teater di tengah dan di sisi kiri dan kanan merupakan tempat tinggal keluarga dan pabrik. Kompleks ini dikenal dengan nama Taman Sampurna. Ini merupakan mimpi dari Senti untuk tinggal dekat dengan pabrik agar dia bisa dengan mudah mengawasi setiap aspek bisnisnya dan anak laki-lakinya untuk belajar bisnis. Tradisi ini terus dipertahankan hingga 100 tahun kemudian, di mana tempat tinggal keluarga Sampurna berada di lokasi yang sama di tempat operasional perusahaannya berada. Pada tahun 1942, kerja keras keluarga Sampurna yang dibangun puluhan tahun hancur dalam sehari, saat tentara Jepang menyerang Surabaya dan kekuasaan telah beralih dari penjajahan Belanda ke penjajahan Jepang. Semua harta keluarga Sampurna habis dirampas oleh tentara Jepang. Sengti lalu dipenjara di kamp Pengasingan. Tidak lama kemudian, kedua anak laki-lakinya juga dipenjara di kamp pengasingan yang berbeda. Anaknya dituduh sebagai mata-mata pemerintah Belanda yang tentu saja tidak benar. Hingga akhirnya, pada tahun 1945, Sengti baru bisa bebas dan berkumpul lagi bersama keluarganya di Taman Sampurna saat Indonesia merdeka. Kondisi rumah dan pabriknya saat itu sungguh memprihatinkan. Beruntungnya, pada tahun 1949, Sengti berhasil merenovasi Taman Sampurna dan teaternya sehingga bisa mulai beroperasi. Pesanan Ji Samsu juga mulai meningkat. Ini merupakan awal kebangkitan bisnis keluarganya yang sempat hancur. Kerajaan bisnis Sampurna lalu berlanjut ke anak keduanya yang bernama Swilling saat Sengti meninggal pada tahun 1996. Walaupun secara tradisi, biasanya bisnis keluarga dilanjutkan oleh anak pertama, namun kondisinya saat itu tidak memungkinkan. Karena anak pertama Sengti sudah punya usaha sendiri dan secara keuangan lebih baik daripada Sampurna. Jadi, di tangan Suiling atau nantinya berubah nama menjadi Aga Sampurna akibat regulasi pemerintah, kondisi bisnis Sampurna kembali bersinar berkat penguatan merek dari Ji Samsu. Hingga akhirnya, pada tahun 1977, anak ketiganya yang bernama Putra Sampurna masuk dalam jajaran direksi. Kontribusi Putra yang utama adalah modernisasi Sampurna dari segi produksi hingga distribusi. Pada bagian produksi, dia berhasil meningkatkan kecepatan, keteraturan, dan kualitas dari sigaret kretek tangan. Sedangkan pada bagian distribusi, Putra membangun jaringan distribusi produknya secara mandiri dengan mendirikan anak perusahaan distribusi. Hal ini merupakan solusi dari berbagai masalah distribusi, mulai dari pengantaran produk yang terlambat, barang rusak, hingga keengganan agen untuk mengambil produk baru dan sempurna. Perusahaan yang semakin besar membutuhkan modal yang besar, sehingga Putra akhirnya memutuskan Sampurna untuk masuk ke Bursa Efek Indonesia pada tahun 1990. Dana segar ini lalu digunakan untuk pengembangan bisnis Sampurna kedepannya. Kerajaan bisnis ini lalu berlanjut ke generasi berikutnya. Pada tahun 2001, Michael Sampurna yang merupakan generasi keempat menjabat sebagai direktur utama, dan Putra menjabat sebagai presiden komisaris. Selanjutnya, pada tahun 2005, Putra membuat keputusan besar dengan menjual kepemilikan Sampurna kepada Philip Morris International. Padahal, saat itu kondisi Sampurna sedang sangat bersinar dan pangsa pasarnya secara nasional meningkat dari 18% hingga ke 25%. Namun, Putra merasa ini adalah keputusan yang tepat dan penjualan ini akan memberikan keluarga mereka kebebasan untuk diversifikasi investasi bisnis ke bidang yang lain di masa depan, seperti agrikultur, properti, keuangan, dan infrastruktur. Membangun bisnis itu harus siap jatuh dan berusaha bangkit kembali. Kerja keras dan visi yang jelas membuat perusahaan tidak kehilangan arah harus bergerak kemana. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga. Mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel Youtube kutu Buku. Bye-bye.